0: Mein heutiger Gast ist Franziska Brandner. Sie war 2009 bis 2013 Abgeordnete im Europäischen Parlament. Seit 2013 ist sie Mitglied im Deutschen Bundestag und hat 2021 bei der Bundestagswahl zum ersten Mal auch das Direktmandat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu! Und äh, seit jetzt ganz frisch 8. Dezember 2021 ist sie parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Herzlich willkommen, liebe Franziska.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich hatte jetzt hier im Podcast noch nie äh, eine Person, die auch äh, Mitglied im Europäischen Parlament war. Deshalb meine erste neugierige Frage, warum hast du gewechselt sozusagen? War, wie kam der Wunsch auf, von Europa in Bund zu wechseln und was war da für dich, was sind da für dich die größten Unterschiede?
1: Also zu der Frage, warum ich gewechselt habe. Du hast es vorhin gesagt, ich war von 2009 bis 2013 im Europaparlament. Du erinnerst dich, da war die Finanzkrise, die Rettungspakete, Griechenland etc. Und da ging es mir so, dass äh, die deutsche Position ja wirklich nicht sehr europäisch war. Du erinnerst dich, dass man Griechenland rausschmeißen wollte, dass es ähm, äh, nicht darum ging wirklich zu gucken, wie können die Länder wirklich am besten wieder auf die Füße kommen, sondern es auch stark darum ging, dass... Auch unsere Banken und unsere Geldgeber ähm, äh, da an erster Stelle standen. Was man auch gut hätte kombinieren können mit einer Politik, die nicht dazu führt, dass zum Beispiel in Griechenland die Flughäfen alle verkauft wurden, die Häfen jetzt heute zum größten Teil in chinesischer Hand sind. Ja? Also die damals erzwungenen Privatisierungen, äh, die bereuen heute eigentlich alle. Ich kenne auch heute eigentlich keinen mehr, der sagt, das war richtig. Ähm, aber ich fand es damals schon falsch und ähm, äh, das war für mich einer der Gründe, wo ich gesagt habe, wenn du Europapolitik machen willst, dann musst du in den Bundestag, in die Bundespolitik. Da wird so viel entschieden und ähm, das hat so viel Gewicht und das hat mich für den Wechsel dann bewogen. Und zu den Unterschieden, die sind sehr groß, weil das Europäische Parlament ja in dem Sinne keine Regierung stellt. Also es gibt nicht von Tag 1 an eine Regierungsfraktionen und eine deiner Oppositionsfraktionen, sondern es gibt halt unterschiedliche Fraktionen, die je nach Gesetz, teilweise sogar innerhalb von einem Gesetz, unterschiedliche Mehrheiten bilden. Und dann musst du wirklich pro Thema fachlich dir deine Mehrheiten suchen und organisieren. Und das ist was ganz anderes als im Bundestag. Da ist natürlich klar, Regierung, Opposition, wir versuchen das jetzt ein bisschen aufzubrechen. Ich hoffe, dass uns das gelingt.
0: Und äh, jetzt für die aktuelle Bundestagswahl warst du ja auch Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg. Ähm, einfache Frage, wie gewinnt man denn direkt Mandat?
1: <lacht> ich hatte ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, weil ich in all den Umfragen vorher ähm, nie zu den Wahlkreisen gehörte, wo man gesagt hat, ah, das können die Grünen direkt gewinnen. Und ich hatte irgendwie immer noch so eine kleine Hoffnung, dass ich es ja vielleicht doch schaffen könnte, ähm, und ich habe die letzten Jahre ähm, ja auch immer wirklich äh, viel vor Ort, auch schon mit den Kollegen gut zusammengearbeitet für die Region, viele Menschen getroffen, viele auch Gespräche immer geführt. Ich ähm, bin auch an Orte gegangen, die für uns Grüne vielleicht nicht äh, sofort Gewinnerorte sind ähm, und habe auch immer darauf bestanden, dass wir überall Stände machen, zum Beispiel, dass wir in die Stadtteile gehen, nicht nur im Stadtzentrum sind dass ich auch zu Veranstaltungen und Terminen gehe und Vereinen, die vielleicht nicht schon immer in der grünen DNA lagen. Und es mir auch wichtig ist, wenn wir Post bekommen, sei es per E-Mail oder noch echte Post, dann auch konsequent darauf zu antworten. Das geht manchmal etwas schwieriger. Wenn es sehr turbulent ist, dann kommt sehr viel. Aber mir ist eigentlich wirklich mein Anliegen, das auch ernsthaft dann anzugehen und zu beantworten und äh, da zu sein, zuzuhören. Also mein Eindruck ist wirklich, es geht viel um zuhören, zu verstehen, zu vermitteln, äh, zu erklären, aufnehmen, berechtigte Kritik auch wirklich dann annehmen und umsetzen und andererseits das, was wir auch entscheiden, auch zu vermitteln, zu erklären. Und ähm, ja, ich... Weißt ja, ich bin ja auch jemand, der gerne im Gespräch ist mit Menschen. Von daher, das, ich sage immer, wer keine Menschen mag, der sollte nicht in die Politik. Und ich mag unser Land, ich mag meine Stadt und meine Region sehr gerne. Von daher ist es für mich jetzt echt eine Ehre, direkt gewählt zu sein.
0: Du strahlst auch richtig, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber das strahlst du definitiv aus. Du hast ja auch bei den äh, Koalitionsverhandlungen jetzt mitverhandelt und ähm, wie laufen denn solche Sondierungsgespräche zuerst und dann Koalitionsverhandlungen eigentlich so ab? Also es ist ja ähm, klar, keine Details, ihr habt ja unter den VerhandlungspartnerInnen äh, auch, auch äh, Verschwiegenheit äh, garantiert, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen und mitnehmen, wie sowas abläuft, dass wir da so eine Vorstellung gewinnen.
1: Ja, also bei den Sondierungen war ich ja nur in dem erweiterten Kreis. Ähm, hat man ab und zu ein paar Infos bekommen, aber da war man, äh, war ich jetzt nicht so nah dran. Da ging es halt darum, ein paar große Flöcke einzuschlagen. Da war ich bei den Europathemen auch ein bisschen am Rande mit dran, wo man auch gesagt hat, hier, ihr müsst auf jeden Fall ähm, schon mal ein, zwei eine proeuropäische Haltung ähm, und äh, bei ein, zwei Themen schon Punkte festhalten, die so wichtig sind, dass sie sonst äh, Hindernisse wären, um überhaupt in die Koalitionsverhandlungen reinzugehen. Und dann die Koalitionsverhandlungen selber, das war schon sehr spannend. Also das war ja auch sehr bunt zusammengewürfelte Arbeitsgruppen, sehr spannende Persönlichkeiten jeweils. Und äh, wir hatten als, äh, als Verhandlungsstruktur auch, dass wir Europa hatten und einige Themen dort hatten, und aber auch geschaut haben, dass Europa in allen anderen Themenbereichen nicht untergeht. Mhm. Und äh, das war mir auch wichtig, zum Beispiel beim Thema Verkehr, ja, die Nachtzüge in Europa. Du weißt, das ist ein Thema, ja. das für ich schon lange kämpfe, weil ich schon seit, echt, oh, seit Jahren sage, wir brauchen wieder europäische Nachtzüge und das kommt ja jetzt auch Stück für Stück. Und da steht äh, der, der Satz, der entscheidende Satz zu den Nachtzügen, der steht jetzt nicht im Europakapitel, sondern im Verkehrskapitel. Aber das war eben auch Teil mit der Aufgabe, also auch zu schauen, dass in den anderen Bereichen Europa mitgedacht wird. Und das war, war nicht immer einfach, weil das natürlich viel Koordinierung brauchte. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass wenn man sagt, wenn du willst, wissen willst, wo was zu Europa drin steht, musst du eigentlich alles lesen. Weil in den vielen Kapiteln was zu, zu der europäischen Perspektive steht und so möchte ich ja auch, dass wir Europa leben, dass es eigentlich keine Außenpolitik mehr ist, sondern Innenpolitik. Also dass Europa klarer Bestandteil aller Einzelpolitikbereiche ist und nicht ein abgesonderter Außenpolitikbereich.
0: Wann ist deine ersten Koalitionsverhandlungen, an
1: denen du teilgenommen hast? Ich hatte schon das Glück, kurz vorher in Baden-Württemberg ah ja. an den Koalitionsverhandlungen mit der CDU teilzunehmen dort auch Europa, Grenzregionen, Frankreich, Schweiz etc. zu verhandeln. Von daher waren es in dem Sinne meine Zweiten, aber meine Ersten auf Bundesebene.
0: Und wie hast du dich darauf vorbereitet, vielleicht auch auf deine Ersten in ja. Baden-Württemberg?
1: Also ich habe mich da sehr gründlich darauf vorbereitet, indem man natürlich nochmal seine eigene Position sehr gut definiert, auch nochmal sagt, was ist uns eigentlich wirklich am wichtigsten, was sind unsere Prioritäten, was sind auch vielleicht... Rückfalloptionen, was ist einem vielleicht auch nicht ganz so wichtig und ähm, wo kann man mögliche Kompromisse machen, aber was ich noch fast, äh, also das kennt man ja im Zweifel ganz gut, die eigene Position, aber dann natürlich auch nochmal die Position der anderen besser verstehen und äh, auch gucken, wo kommen die eigentlich her, was haben die die letzten Jahre an Positionen erarbeitet, welche Aussagen gab es. Auch die anderen Verhandler kennenzulernen. Also auch wirklich zu schauen, was ist eigentlich deren Hintergrund? Wie haben die sich positioniert? Ähm, auch mal einen Kaffee mit denen noch mal trinken zu gehen. Also wirklich um auch, ja, es sind ja alles Menschen, mhm. die da sitzen. Ähm, da verhandeln ja keine Roboter. Also, und, und dann eben wirklich sich zu überlegen, äh, wo gibt es denn gemeinsame Lösungswege? Ich, wir haben jetzt auch in Europa wirklich immer von den Zielen her erarbeitet. So, dann können wir uns dann auf gemeinsame Ziele einigen? Und, und dann gucken, wie die Wege dahin gehen. Und dann gibt es vielleicht einen grünen Weg und einen gelben Weg und einen roten. Und ähm, vielleicht ist ja der gemeinsame dann nicht der schwächste, sondern ein ganz anderer. Und ähm, äh, das, fand ich, ist zum Beispiel eigentlich ganz gut gelungen, als es um die Reform vom Stabilitäts- und Wachstumspakt ging, wo wir dann gemerkt haben, dass eigentlich jeder mit dem Status Quo nicht zufrieden ist. Und eigentlich alle sagen, ja klar gehören die Regeln reformiert, weil eigentlich so wie sie jetzt sind, sind sie weder durchsetzbar noch irgendwie in der Krise nach der Pandemiezeit durchsetzbar. Und wir haben noch die Herausforderung der Digitalisierung und vom Klimaschutz. Und dann sich gemeinsam zu überlegen, wie kriegt man es denn zusammen, wenn man will, dass sie ernsthaft durchgesetzt werden, dass sie aber andererseits dann auch den gemeinsamen Zielen von Wachstum, Schuldentragfähigkeit, nachhaltigen Investitionen auch entsprechen und sich darüber dann auf den Weg zu machen, das fand ich, ist uns ganz gut gelungen in den Verhandlungen. Und so ist es in ein paar Bereichen dann auch geschehen. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ob du
0: so Verhandlungstipps auch hast. Das ist ja irgendwie politisches Alltagsgeschäft äh, zu verhandeln. Äh, müssen ja nicht unbedingt Koalitionsverhandlungen sein. Zwei habe ich jetzt schon so ein bisschen rausgehört. Also äh, die menschliche Ebene nicht vernachlässigen und eben auch sich auf die Verhandlungsposition äh, des Gegenübers sozusagen vorzubereiten und, und die auf jeden Fall schon zu kennen. Hast du da noch äh, ein, zwei weitere Tipps?
1: Also ich verhandle ja sehr gerne und ich bin ähm, auch ausgebildete Mediatorin und ah, okay. von daher habe ich es auch zum gewissen Grad gelernt, zu Positionen zusammenzubringen oder besser gesagt die äh, ja, dahinterliegenden Bedürfnisse zusammenzubringen und zum guten Ergebnis zu führen. Und äh, von daher ist mein Tipp immer wirklich, dass man, wenn man wirklich versteht, wo die andere Person herkommt, schon fast die H Hälfte der Verhandlungen ähm, geschafft hat. Ähm, und es natürlich am Ende auch immer darum geht, dass man dann gesichtswahrende Lösungen findet. Ähm, deswegen war es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir diese Verschwiegenheit hatten. Äh, weil manchmal macht man ja auch Kompromisse, die im Kontext dann Sinn machen. Und wenn man einzelne rauszieht, dann klappt alles nicht mehr. Und deswegen war das, glaube ich, schon Teil auch vom Erfolg, dass wir diese Verschiedenheit hatten. Und ich muss aber auch gestehen, dass ich mir immer wieder im Laufe der Verhandlungen auch äh, ja, meinen Coach angerufen habe und gesagt habe, ich brauche jetzt nochmal eine Stunde Debriefing und ein bisschen äh, Hilfe, um das einzuordnen, weil es dann auch total wichtig ist, mit Leuten zu sprechen, die Profis sind und... Ähm, die dann von draußen drauf gucken und einem nochmal vielleicht sagen, ähm, ja, wie kann man da jetzt nochmal vielleicht besser mit umgehen. Ähm, weil man dann ja auch immer merkt, dass äh, manche Positionen von anderen bei einem so Trigger-Points loslösen, ja, wo man dann eigentlich denkt, kann ja wohl gar nicht wahr sein. Ähm, und das hilft natürlich nicht, weil am Ende ist es natürlich wahr und man muss damit umgehen. Und ähm, das fand ich schon sehr hilfreich, dass man da einfach auch sagt, es gibt auch äh, nochmal professionelle, Leute, die gar nichts anderes machen in ihrem Leben außer verhandeln und, und das auch ähm, einem dann nochmal dabei helfen können.
0: Und jetzt bist du parlamentarische Staatssekretärin. Was, was macht man da? Was, was macht eine parlamentarische Staatssekretärin?
1: Ja, das, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie das Haus auch strukturiert und gestaltet ist und äh, welche Zusammenarbeit man festlegt mit dem Minister, mit den verbeamteten Staatssekretären, welche Rolle man auch gerne einnimmt, welche Themen man dann bearbeitet. Also das habe ich noch nicht so ganz fix fertig. <lacht> also das ist auch was, was du
0: jetzt noch mitgestalten kannst sozusagen?
1: Zum gewissen Grad ja. Also ich glaube schon, dass man natürlich, ähm, es gibt ganz klassische Aufgaben, die Vermittlung in den Bundestag rein, ja. also die Präsenz in den Ausschüssen, die Koordination mit den Arbeitsgruppen. Sei es der Grünen oder jene der Koalition, ne? also das ist auf jeden Fall klare Aufgabe im Plenum etc. Also die, die sind gegeben, diesen Teil und Bestand von der Parlamentarischen Staatssekretärin. Und dann gehört natürlich aber auch dazu, dass man Verantwortung hat für einzelne inhaltliche Prozesse, dass man mitdiskutiert ähm, und äh, die Entscheidung, die man im Parlament vertreten äh, soll, ja auch vorher äh, mitgestaltet und die Verfahren die Prozesse, die sind wirklich nicht immer überall identisch, also auch nicht in jedem Haus und auch nicht unter jedem Minister und äh, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da einen guten Weg finden, der äh, uns als Team stärkt und äh, mit voller Power diese Riesenaufgaben angehen lässt, weil ich sag mal, sie sind eh sehr groß und da gibt's genug für alle zu tun und wenn wir das als Team gut schaffen, glaube ich können wir da echt erfolgreich sein.
0: Ich finde, der Politik ist ganz, ganz oft so ein Sprung ins kalte Wasser, weil man es einfach noch nie gemacht hat und äh, erst mal sich auch zurechtfinden muss. Fühlt sich das gerade auch für dich so an?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine, ähm, ein wahnsinnig viel Lernen und Kennenlernen dürfen gerade. Auch das Haus. Echt sehr beeindruckend. Viele Menschen, die unglaublich viel Wissen haben, sehr viel können. Und äh, natürlich ganz viele neue Verfahren und äh, ja, es, äh, ich stelle gerade sehr viele Fragen.
0: Was hilft dir dann in solchen Situationen damit klarzukommen? Weil es ist ja auch für einen selber oft sehr aufwühlend, äh, lange Tage, wenig Schlaf. Was hilft dir da? <lacht>
1: ähm, ich brauche zum Glück nicht so viel Schlaf. Äh, das ist irgendwie, glaube ich, irgendwo angelegt genetisch, keine Ahnung. Ähm, das ist, äh, bin ich immer wieder dankbar für. Aber ähm, was mir dabei hilft, ja, ist einfach immer wieder rausgehen, rausgucken und ander anders raufblicken und das mit Freude sehen und äh, ich habe auch nicht den Anspruch, schon alle Antworten zu wissen, sondern versuche, die richtigen Fragen zu stellen und ähm, mit der Haltung auch anzugehen und nicht zu glauben, dass man nach einer Woche schon das alles kann oder nach zwei, sondern äh, wenn es mir jetzt gelingt, die richtigen Fragen zu stellen, dann glaube ich, habe ich schon einiges richtig gemacht.
0: Würdest du sagen, die Position, wo du jetzt bist, ist auch so ein bisschen, es ist sehr entscheidend, dass man sozusagen, ich in Anführungszeichen, im Hintergrund da auch bei den Umsetzungsschritten jetzt mitwirkt und trotzdem, vermute ich mal, ist es jetzt im Gegensatz zum Bundesminister, es richten sich nicht permanent alle Augen darauf und ähm, oft ist es ja auch so, dass man sehr wie soll ich sagen, dass das ja für einen sozusagen die ganze Welt ist, in der man sich gerade vorbewegt und ganz wichtig ist. Und dann stellt man oft fest, boah nach außen muss man eher auch kommen, äh, gucken, dass man die Dinge kommuniziert bekommt und erklärt, was man eigentlich gemacht hat. Also gerade im Ministerium läuft ja wahnsinnig viel im Hintergrund ab.
1: Mm. Ja, das ist eine, eine Frage, die ich jetzt auch so langsam merke, weil man verbringt natürlich seine Tage und ist irgendwie abgetaucht mhm. <lacht> und arbeitet und arbeitet. Und wenn dann die Leute fragen, was hast du denn jetzt alles gemacht, dann kann man irgendwie einen Teil davon auch noch nicht mal erzählen. <lacht> und da muss man natürlich dann auch gucken, wie man, wie wir wirklich es schaffen, gut zu kommunizieren und alle mitzunehmen nach draußen. Ich äh, denke, das wird eine der größten Aufgaben von uns sein, dass wir diese große Transformation gut kommunizieren ähm, und nicht nur im Sinne von irgendwie die richtigen Worte finden, sondern auch wirklich die Einbeziehung ähm, schaffen und Transparenz und mit ne und ja das ermöglichen, dass Menschen auch nochmal sagen, so so vielleicht aber auch nicht oder Betroffene und Akteure. Ähm, äh, das finde ich eine der großen Aufgaben, aber wir sind uns derer voll bewusst, was ja schon mal gut ist.
0: Wovor hast du in dieser Phase oder jetzt in, in dieser neuen Position am meisten Respekt?
1: Oh. <lacht> ja, vor der, wirklich, ich finde diese äh, Transformation national-europäisch, wenn wirklich unter, international unterstützend, ist schon eine Mammutaufgabe, unsere Industrie umzustellen, die Art, wie wir wirtschaften, ähm, gleichzeitig uns Europäer souveräner zu machen. Ähm, unsere Handlungsfähigkeit zu stärken, unsere Verwundbarkeiten auch wieder abzubauen. Ähm, und die Tendenz geht ja überall, also zumindest bei dem letzten Thema, eher in die andere Richtung. Äh, ja, Also irgendwie dieses Europa-Zusammenhalten in dieser Transformation, ähm, da habe ich schon sehr viel Respekt.
0: Hattest du jetzt auch schon viele Momente, wo du... Ähm ja, bis vor kurzem noch selber in der Opposition äh, vielleicht auch vieles kritisiert hast oder vieles gesehen hast, wo du jetzt so hinter die Kulissen blicken kannst und sagst, krass, habe ich mir ganz anders vorgestellt?
1: Nee, nicht, nicht. komplett. Mhm. Mhm. Nee, natürlich kriegt man noch mal mehr Infos oder mehr Details. Aber es war jetzt, ein bis jetzt, ne? mag, mag auf jeden Fall noch kommen, nicht so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist ja total anders. Also inhaltlich. ne? Nee. Manche Sachen haben sich besser für mich jetzt verstehen lassen. Also, dass man sagt, ah, daher kommen die. Hm.
0: Du bist äh, mit 17, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, der grünen Jugend beigetreten und jetzt äh, ungefähr 25 Jahre später bist du Staatssekretärin. Das ist ja vermutlich mal kein planbares Karriereziel. Aber hattest du für dich irgendwie so Ziele oder Ziele, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben?
1: Nee, ich bin ja auch nach dem Abi direkt ins Ausland gegangen, weil es mir ganz wichtig war, nochmal rauszukommen, eine gute Ausbildung zu bekommen, die Welt zu entdecken. Und habe ja ganz viel ausprobiert. Also ich hätte auch europäische Beamtin werden können, habe da den konkurs geschafft, ich mal so eine Stippvisite, so, ein, so ein Fellowship da bei McKinsey gemacht, das mal ausprobiert. Ich habe wirklich Wissenschaft, ja, deswegen auch meine Doktorarbeit noch gemacht. Ich habe unglaublich gerne also gelehrt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe wirklich sehr viele unterschiedliche Wege ausprobiert und, und dann ja angefangen gehabt im Think Tank zu arbeiten, also bei der Bertelsmann Stiftung. Ähm, und dann aber gemerkt, dass ich eigentlich äh, doch am liebsten selber Politik machen möchte. Da gab es auch ein paar inhaltliche Momente mit dem Referendum in Frankreich. Also gab es ein paar auch inhaltliche Auslöser, aber auch von der Art her. Ja, von, nee, von daher, ich, ähm, ich hatte auch wirklich Jahre meines Lebens, die eher suchend waren. Und ähm, wo, es nicht, wo es überhaupt nicht klar war, dass ich dann am Ende in der Politik äh, wieder aktiv bin. Und äh was, was sind
0: so Erfahrungen oder Tipps, die du jetzt aus deiner 25-Jahre-Parteizugehörigkeit äh, und jetzt auch schon äh, lange aktiv im Mandat an andere Frauen weitergeben kannst?
1: Mutig sein. <lacht> ähm, ja, also ich glaube wirklich dieses äh, auch mal sonst auf den Putz hauen und... Ähm, ja, zu seinen Themen stehen. Also, und nie vergessen, warum man das macht. Also ich, für mich ist immer wirklich immer wichtig, dass ich überprüfe, weißt du noch, warum du das machst, dass du nicht in dieser Mühle drin bist, sondern immer wieder zu checken, was sind eigentlich die inhaltlichen Sachen, die ich verändern möchte, arbeite ich da eigentlich gerade noch dran oder mache ich gerade ganz viele andere Dinge, die unglaublich viel Zeit nehmen, aber eigentlich für die Inhalte, die ich erreichen möchte, gar nicht so relevant sind. Ähm, und das ist so mein Eindruck, dass wenn man da bei sich bleibt und das immer wieder überprüft und ähm, da auch Leute hat, die einem dabei helfen, das immer wieder zu überprüfen, äh, dass man dann da schon ganz gut durchkommen kann. Und äh, ja, ich für mich ist immer wichtig, dass ich wirklich auch Leute von extern habe, die mit mir arbeiten und mir das spiegeln und ähm, da die Möglichkeit geben, das immer wieder auch zu reflektieren.
0: Würdest du sagen, du hast irgendwie eine Eigenschaft auch in diesen Jahren entwickelt, ähm, die du vorher nicht hattest, die aber für dich ganz wichtig ist, dass du diesen Job auch machen kannst?
1: Man arbeitet ja permanent an sich. Ich weiß gar nicht, ob es die eine Eigenschaft ist. Ich glaube, was ich wirklich gelernt habe ähm ist dieses äh, so trennen was mit einem selber zu tun hat und was auch mit einem nichts zu tun hat ähm, mhm. ja und einfach zu sagen das lasse ich jetzt nicht an mich ran weil es eigentlich auch mit mir jetzt persönlich nichts zu tun hat hier ähm, geht es noch mal um andere dinge weil ich glaube wenn man alles so an sich persönlich ranlässt, dann kann man diesen betrieb eigentlich kaum durchstehen ähm, so, und da bin ich immer noch wieder am Üben dran. <lacht> also
0: sich da nicht die Kraft rauben zu lassen. Sich da und nicht die Kraft rauben zu ja. lassen
1: und zu sagen. Und auch zu sehen, welche Kämpfe man nicht kämpft, weil man sie nicht gewinnen kann. Oder weil man nicht, weil man vielleicht an dem Punkt auch gerade nicht die Kraft dafür hat.
0: Ja, ja. Das klingt dann auch mit dem, was du vorher gesagt hast, eigentlich sehr danach auch Prioritäten setzen, auch vielleicht mal Nein sagen und sich nicht so viel auch auf dem Schreibtisch legen lassen, was vielleicht gar nicht die eigenen Themen sind. Ja,
1: also das ist schon noch wirklich meine Erfahrung, dass dieses, äh, äh, sich das Nein zuzutrauen ähm, auch wichtig ist. Nicht nur das Ja.
0: Ja, wow, dann hast du dir viele, viele Themen vorgenommen und äh, dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit und wir alle werden natürlich gespannt verfolgen, ähm, wie das Projekt Ampel unser aller Leben hoffentlich verbessert und ihr mehr Fortschritt wagt.
1: Ja, herzlichen Dank, das ist ja das große Ziel, dass wir es wirklich besser machen, dass wir die das Leben von vielen Menschen erleichtern und vor allen Dingen ermöglichen, dass diese Transformation gelingt und zwar mit allen zusammen, ohne dass sie die Demokratie darüber verlieren ähm, oder Europa. Das ist eine Riesenaufgabe und ich, äh, ich hoffe, dass sie mitmacht.
0: Auf jeden Fall. Du hast ja letztes Jahr äh, oder dieses Jahr auch mal einen Artikel mit Katharina Schulze geschrieben zur ja. Modernisierung ähm, der Verwaltung des Staates, der hat mir auch sehr aus der Seele gesprochen, das ist auch was, was mich sehr beschäftigt. Und da drücke ich die Daumen, dass, dass das gelingt und bin gespannt, was du auch noch an Erfahrung sammelst, jetzt wo du selber zu so einem Apparat irgendwie auch gehörst.
1: Ja, ich hoffe, dass ich selber durch einen anderen Umgang vielleicht auch ein bisschen noch mehr Leben reinbringen kann.
0: Also, Daumen sind gedrückt. Vielen, vielen ich danke
1: Dank. Julia. Bis dann. Tschüss.